0: えー、皆さん、イースターおめでとうございます、えー、ガキは美智子先生があ89歳であの木曜日に天国に帰られたんですけど、ま、先生方、ご夫妻は、ま、多くの人にとってもそうですけど、ま、私も身近に、えー、結構長くあのおらせていただいて、ですね、ま、例の父、例の母というふうにずっと尊敬しております。あのーガキ先生が私に信仰の筋道というものをしっかり教えてくださいましたそして奥様がですねそのスピリットを吹き込んでくださったそういうふうに私はいつも感じておりますあのたくさんの思い出があるんですけどある時まだ電動車の頃ですね大きな集会の前に私がちょうど司会だったんですけどその時にこの人が来られてこうおっしゃったんですねこの兄弟講談の前に立ったらね、えー、伝道者というのは、見言葉が立っているとみんなが感じるようにならなきゃいけないんですよって言われました、<笑>まあこ、これはですね、えー、どうなったらいいのかなという<笑>、一瞬あの、まあ、チャレンジというか、それを感じたんですけど、あのその言葉はずっと染み込んでいます、見言葉が立っている、そういうふうに人々が感じるようにならなきゃいけない。まあ皆さん感じておられるかどうか知りませんけれども、えー、自分としてはまだ不十分なんですけどでもその言っておられた意味がですねやはりえまあ年ごとにえ理解されてきたなという感じがします、まあ、そういう中で今日はあのイースターのメッセージの箇所なんですけども、あのー、まあさっきこのお手紙いただいたみたいにまあカッパエペ線でええかなということで。カッパーイビセのようなメッセージを<笑>今日もしたいなと思いますけれどもあのインスタの復活の箇所の前のところをですね今日はもう一度読んでみたいと思っていますでヨハネの19章ですヨハネの福音書の19章の28節から30節のところをまずご一緒に読みたいと思います19の二十三から三十まで読んでみたいと思います、はい。さて、兵士たちはイエスを十字架につけるとイエスの着物を取り一人の兵士に一つずつ当たるよう私分したまた下着をも取ったがそれは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言ったそれは咲かないで誰のものになるかくじを引こうそれは彼らは私の着物を分け合い私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった兵士たちはこのようなことをしたがイエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダナのマリアが立っていたイエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て母に女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水葡萄酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水どう酒を含んだ海面をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水どう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。まあ、イースター、この復活祭、あるいは復活日と呼んでいますけれども、まあ、この記念日は、教会歴ですね、教会の暦の中では、一番古いあのお祝いいいの日だという,ふうにあの言われていますでクリスチャンたちいわゆるイエス様を信じた人々最初のユダヤ人たちはそれまではこの安息日を土曜日として守っていたわけですけど彼らはキリストを信じて日曜日に礼拝を持つようになりました、まあ、千数百年の間守ってきた慣習というものを全く変えてしまうそれは単なる作り話の結果としては考えられないことだと思います、えー、そしてこのイースターというこの記念日がこ生まれていったわけです使徒、まあ、行伝20章の7節の中にですね「週の初めに弟子たちが集まってパンを裂き」というふうにまあ書かれているんですねで実際このイースターはそれじゃあいつを祝わしたらいいんだろうかということですけどあのクリスマスは12月25日というふうに私はお祝いしますけど、イースターは日が違うんですね、どういうふうに決めているかというとですね、イースターというのは、まずこの春分の日、3月21日、その春分の日の後に来る満月の次に来る日曜日なんです。ちょっとやっこですが春分の日があってですねその後満月になってその満月の次に来る最初の日曜日をイースターのお祝いの日というふうに定めていますこれはいつ定まったかというと実は AD の325年にニカイア会議という当時の世界,世界ローマ帝国にある教会の代表者が初めて集まった公会議なんですね。あの聖書の中に15章の中に一都行ですねあのエルサレム会議というのが出てくるんですけどあの、まあ、それは会議というよりもこう重要事項が決定されたわけですねまあ教会がどんどん広がっていってそれからまあ4世紀の初めまでは迫害が続いてましたからあの代表者が集まるということできなかったんですね。ところが4世紀の初めですね313年にコンスタンティヌスがミラノ勅令っていうのを出してキリスト教の信仰の自由を許しましたそれから12年後に、まあ、全国というか、まあ、ローマ全国ですねから代表者司教たちが集まりましてこの会議が開かれたんですけど、まあ、それはキリスト論に関する非常に重要な会議ではあったわけですがあの数名が集まったそうですでこの時の会議の,この旅あるいは旅行の滞在とかの費用一切をコンスタンティヌスが出したんですだからあのローマ帝国のですねまあトップがある意味で開催をこう許したというそういう形になるんですでこの第1回、2回や会議っていうのは、まあ、あとずっと何回か会議が開かれていくんですけども、この時に決められた一つが、このイースターの記念日だったそうです。イースターはいつ祝うかっていうですね、まあ、これがこの会議の中でも決められたそうです。で、この4つの福音書がありますけど、この福音書と、えー、をこう見ていきますとですね、まあ、全体像を見ないと、あのイエス様の,、えーま、の十字架までの歩み、それから、あの復活に関しててといいいうのはろろんんなところから書いてるんですね全体で一つなんですけどもこの四つの福音書の中に共通している一つのことはですね,空の墓,なんですね墓が空っぽであったと「イエス様が葬った墓」ですね「イエス様が葬った墓」がそうだったということが記されていますそして四つの福音書とコリント第一の15章の中に「復活された」この首都の出会い、権限というのは10回記されているんですね。まあ、首都行伝には13回メッセージが出てきますが、そのうちの11回は、この復活に関するこのメッセージであるわけです。まあ、こういうふうに言われています。初代のクリスチャンたちはイエスの死体が見つからなかったので、キリストの復活を信じたわけではない。彼らは、復活の生けるキリストを見たので、信じたあの女たちが墓に行きまして、えー、墓の中が空っぽだったんですけどその時光飼いが彼らに言ったのはです、ね「もうここにはおられません」と言いましたね「この方はよみがえられたのです」とおっしゃいました決して光飼いはです、ねえー、死体が消えてしまったとは言わなかったんですここにいないということはどこかにいるということなんですねえられたたのでです、すと言ったわけですね、まあ。彼女たちは聞いていたけどもなかなか信じることはできませんでしたで彼らはですね見遣いに「イエス様がガリラ屋にいた頃に話したことを思い起こしなさい」と言われました聖書の御言葉っていうのは2度信じます一度目は聞いた時です二度目はそれが自分の経験になった時ですこの時に御言葉が重肉するんですねで。イエス様のこの十字架までの歩みというものをこう見ますと、まあ、先週あの詳しくお話をしたんですけれども、まあ、エルサレムのある場所の,この2階座敷、まあ、ケナクルムと言われていますケナクルムっていうのはあの建物の1階はですねお店があったり裕福な人が住んでいて2階は少し賃料が安かった。あの少し貧し貧い人たちがです、ね、その2階を借りていたんですねそれを「ケナクルムと呼んだそうですでここから、まあ、イエス様が出発なさるわけですいわゆる最後の晩餐が持たれましたその最後の晩餐っていうのは杉越しをお祝いする晩餐とそして、えー、もう一つですね主の晩餐と言われていますパンとブドウ酒をとってそれをなさったつまりそれが生産式の始まりなんですね、まあ、その後イエス様と弟子たちはあの主を賛美して月に向かうわけです、まあ、夜の8時か9時頃だったと言われていますけどこのエルサレムの2階座敷から、まあ、約 1.5 キロぐらい離れたところそこに月ッセマネがあったわけですこの2階座敷はやがて、まあ、マリアの家だったと言われていますがそうだとするとですね使徒行伝一章に出てきますけど弟子たちがイエス様が手に帰えられてからここに戻って10日間祈りの時を持ちます。ペンテテコステが起こった場所なんですねで。カイロはこのゲッセマネに行くわけですけど、まあ、そこでユダの裏切りによってイエス様は捕らえられてしまいますそしてアンナスという人のところに連れて行かれます大祭司の舅にあたる人物ですねそしてそれから大祭司カヤパのところに行ってカヤパが当時ローマの総督として派遣されていたピラトのところにイエス様を送るわけですでピラトはどうしていいかわからなくてですね当時あのそのヘロデの宮殿というのがあってそこに来ていたこのヘロデ・アンティパスのところに送りますでこのヘロデっていうのはですねあの私が有名なのは知っているのはヘロデ大王のことですイエス様が生まれた時に彼はあのユダヤの秩父の女性と結婚をしましてそしてあのいろんなあの策略を講じてですねローマから大王このユダヤを治める王としての,あの立場権利を得るわけですね彼は非常に残忍な人物でした奥さんを殺害しますし二人の息子を殺してしまいます自分の王位が危ないということでそれをするんですねこの息子がヘロディ・アンティパスなんですでこのヘロディ・アンティパスなんですヘロデ・アンティパスがいわゆるバプテスマのヨハネを殺害した人物ですでこのヘロデ・アンティパスの息子がヘロデ・アグリッパ1世といいますこの人物が十二使徒のヤコブを殺害しましたそしてその息子がヘロデ・アグリッパ2世というんですけどここまで聖書に出てくるんですこのヘロデ・アグリッパ2世というのはパブロを尋問した人物ですですからこのヘロデの家系というのはもう何か血なまぐさいというかあその呪われているような家系なんですねでも彼らも救われる余地はあったわけです、ね、神様の前に出るとこの罪が軽くってこの罪が一番重いというのはないんですみんな重い罪なんですねですから同じようにイエス様を信じたら彼らもこの救われることができたわけですねまあ残念ながらそうしませんでしたヘロデのところにわされあや連れて行かれたイエス様は何もおっしゃらなくてですねもう一度ピラトのところに送り返されてそこでユダヤ人たちの声によって十字架刑が決まりますあのユダヤの処刑では十字架はありませんからですからこのローマの法律にのっとって十字架刑を宣告してもらわないとそれは実現しなかったわけですですから神様はある意味でこの当時の為政者たち世の人たちというものを神の御言葉が実現するために用いておられます今日もそうですあなたは時々この世の中でですねなぜあの人を意地悪するんだろうとかどうしてクリスチャンとして生きていくのに難しいんだろうと思うかもしれません確かにそうだと思いますでもこういう見方もあるんですね神はそれらの状況や人々を用いておられるということですでもそんなふうには感じないつらいしんどいと思うでしょうしかし神様が大きくその全てを握って導いておられるということを信じたら、私たちの気持ちは変わっていきます。ですから私たちは身の回りに起こってくる出来事です。いろんなことありますけど、それよりも神の見てが大きいんだということを信じましょう。アーメン、感謝します。大人の方がおっしゃってください。大丈夫ですよって。神様は偉大ですから、ね。神様は偉大な方だから。やがて、まあ、そこで宣告を受けたイエス様が、まあ、ゴルゴダに向かって十字架を追わされて歩いていくわけですね、まあ、途中で倒れられてそしてクレネビとシモンがそれを追っていくんですけれどもこのゴルゴダっていうのは「ドクロ」「頭蓋骨」という意味を持っています、まあ、この言葉がこのラテン語訳に訳されてカルバリアカルバリということになりましたイエス様はは、そこで実は七つの言葉をおっしゃるわけです。まあ今日実は、えー、ずっと話してきましたけど、このことを実は言いたいと思ってるんですけども、その七つの言葉もですね、えー、四つの福音書にそれぞれ書かれているんですね。で、まあ先週皆様にレジュメをお渡ししたので、またゆっくり見ていただいたらいいんですけども、その七つの言葉の中でですね、マタイとマルコは一つの言葉しか記していません。でエロイエロイレマサバクタに神を、我が神、我が神、どうして私はお店になったんですかということです。まあ、これは一番ある意味ではこう重要な部分の一つなんですけど、まあ、マタイとマルコはこれだけを記しています。そして、ルカとヨハネは他の三つずつの言葉を記しているんです。で、ルカが記したのはですね、あのまず最初におっしゃった言葉です、父よ彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのですという言葉です。そしてこの二人の強盗のうちの一人に対してイエス様がおっしゃったあなたは今日私と共にパラダイスにいますということそして七つ目の一番最後の言葉ですね我が霊を見てに委ねますこれはこの三つはルカが記していますで今日読みましたこのヨハネの箇所にその残りの三つがあるんですで私がなぜ今日ここを読んだかっていうとですねこのヨハネが記している三つの言葉まず一つは19章28節です。私は乾く、ねあ。ごめんなさい、えーっと。19章26から27ですで。そこにあなたの息子がいます。そしてそこにあなたの母がいます。とおっしゃった言葉ですね。そして二つ目が、えー、28節の私は乾くという言葉。そして三つ目が19章30節の完了したということです、まあ。今日一番話したいのはこの最後のことなんですけども、このヨハネがですね、この7つの言葉のうち3つだけを記したでもヨハネは7つの言葉全部を聞いていたということですで彼は直接十字架の前に立っていた唯一の十二弟子の一人ですからみんな聞いてるんですでも彼はこの3つだけを記したんですまあ神様はその他の人に委ねる部分は委ねるようになさったんでしょうヨハネに対してあなただけはこれを記さなきゃいけないよということを導かれたんだと思いますそしてこのヨハネが記した3つというのは実はこのヨハネの福音書全体を読んでいきますと一つの流れの中でですねそのことが聖霊の導きで記されているということがはっきりわかるんですねでまずこの19章の2627のこの言葉なんですけれどもイエス様がまずマリアに対してそこにあなたの息子がいますと言ってそれからその横にいたヨハネにそこにあなたの母がいますと言うんですけどその時にイエス様はこう言うんです26節を読みますとね愛する弟子とを見て母に女の方と呼びます母にお母さんとは言いません母に対して女の方と呼びます実はこの呼びかけは皆さんもう思い出すと思いますねこのヨハネによる福音書の2章に出てきますあのカナの婚礼で葡萄酒がなくなった時にマリアがいてその時にイエス様と弟子たちがたくさん来たので葡萄酒が早くなくなってしまったというちょっと<笑>あのそういう気持ちにもなったのかもしれませんけどそのイエス様を見てですね葡萄酒がなくなりましたってこう言うんですねなんとかしてほしいという気持ちでその時にイエス様がおっしゃった言葉です女の方母よとは言いませんでした。あなたは私と何の関わりがあるんですか。まあ、非常に冷たく感じるんですが、そういうことではないんですね。つまりそこにはこういうふうに意味があります。マリアよって。私はあなたの息子だけど、この息子という関わりだけではなくて、あなたは私を神の御子がこの地上においでくださった人物として、父の御心がどのように実現していくかを見る。えー、責任と特権をもらってるそのことをしっかり覚えなさいよという意味です私たちクリスチャン生活もそうですあなたが弱る時あなたが何か失望する時は現実の出来事だけを見てるからです何が起こってるか何がどうなるかだけを見てるからですしかしこのマリアのように考える必要があるんですここのことは神様が私の人生の中にご自身の御心をどのように完成しようとしておられるのか、実現しようとしておられるのか、そのこととどうつながっているのかということを考えることです。マリアは、これ、ルカによる福音書には何箇所か出てきますけど、いろんな出来事が起こります。そのことを彼女は心にへめぐっていた、止めていたと書かれています。霊的な人は、物事だけを見て判断しません。それがどういう意味を持っているかを神の前に考えるという習慣を持っていますあの偉大な信仰の母と言われるサラもそうです彼女は自分の息子が、えー、犠牲になる、ねえー、あごめんなさい、えー、息子が生まれる前にですね私はもう生まれる子を産むことはできないと言われていた女だから神がおっしゃったことがどう実現するんだろうということを考えましたヘブル書の重書にこう書いてますね。サラは神が真実な方であると考えたと書いてます。霊的な力とは考える力です。神がどうなさることができるかを考える力です。そして私が感じている結論よりも神がどうなさるかを信じる決心をする力です。皆さんそれがあなたの人生を変えるんです。あなたが今日現実に何が起こっているかだけ何があるかということだけを考えて結論を出すとすればそれはある,ある意味においてマイナス面が多いんじゃないですか辛いこととかもうこれ希望がないかもねと思うかもしれませんしかしそうじゃないんですね神はあなたの人生に大きな計画の導きを持っているんですそしてあなたが何年か何十年か振り返ったときにこう言うでしょうあの悲しみは私にとって益になりました。それは私にとって喜べたという意味ではなくて、私がそのことを通して誰かを救いに導くことができた。誰かを励ますことができた。私の心の目が開かれて、神が私に近くなった。ということを経験なさると思います。ですから、この十字架のところで、マリアがですね、十字架につけられたイエス様から直接言われた言葉、女の方。おそらく彼女の脳裏には、かつてあのカナにおいて、イエス様がおっしゃったその時の言葉ときっと重なったと思います。あなたは私と何の関わりがあるんですかマリアよ、あなたの悲しみを増やす必要はないんですよ、って。あなたは母として悲しんで苦しんでくれている。よくわかっていますよ。でも父の御心が私の上に実現することによって救いがこの世に来るためにこのことが起こらなきゃいけないそれを受け取ってほしいということですフィリピンの教会に対してパウロは書きましたキリストと共に苦しむことは賜物なんだと書かれています使徒行伝にも神の国に入るために多くの苦難を経なければならないと書いていますクリスチャンが成長すると苦難を経験します。それはあなたが悪いからではありません。あなたがそれによって清められ、より主に近づいていきます。同時にその経験が他の人を導く,導く力になります。悲しみを経験していない人が悲しんでいる人をどう励ますことができるんでしょうか。神様はそのように私たちにあえてそういう経験というものを許されるわけです。そして、二つ目の言葉ですけど、ヨハネの 19-28 の、私は乾くとおっしゃった。ヨハネはそのことを心に留めました。なぜならば、彼が福音書で唯一、他の福音書の記者たちが記さなかった、このことに関する物語を書いているからです。ヨハネによる福音書の4章です。サマリアの夫人との出会いです。この4章をぜひ開いていただきたいんです。ヨハネによる福音書の4章の、節節と14節です、まあ、ここでサマリアの不人に対してイエス様がおっしゃったこの有名な言葉ですねイエスは答えて言われたこの水を飲む者は誰でもまた乾きますしかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。イエス様が乾くとおっしゃった時それは全ての人が水で満たされるためです。その乾きを全部ご自分が引き受けてくださったんです。この言葉をヨハネはしっかり覚えていました。ですからサマリアの夫人のことを書いたんです。そしてその言葉とイエス様がおっしゃった言葉が重なったはずなんです。イエス様あなたは私たちが満たされるために乾くものになってくださった彼はそれを記したんですねそしてもう一つの言葉です19章30節完了した」これはすごい言葉だと思います完了した少なくともこの福音書の中にはですね二つの大きな事実がこの言葉の背後にあるということがわかるんですねまず一つはヨハネによる福音書の一章の29節です。一章の29節。まあ、ここには、イエス様がバプテスマのヨハネのところに行ってヨルダン川で洗礼を受けようとなさった、その時のことです。まあ、イエス様も30歳ですけど、イエス様がまだマリアさんのお腹の中に、まあ、妊娠したその時にですねこのマリアはエリサベスの家を訪問しましてエリサベスは6ヶ月でしたでこの妊娠6ヶ月それはバプテスマのヨハネだったんですお母さん同士がまだタイの中にいる時に出会ったそれがバプテスマのヨハネとイエス様だったんですそしてこの30年後ですね、まあ、それまでにあったことがあったかどうか知りませんけど少なくとも聖書を見ると30年後劇的な対面をしています彼らがおなかの中にいた時エリザベツはマリアの声を聞いた瞬間に精霊で満たされましたそしてお腹の赤ちゃんが踊りました今フリズムの姉妹が出産予定日をちょっと超えて<笑>出産のことを祈ってます。今日まだでしょうかねすぐ連絡くれると思いますが先週私が行った時に彼女は予定日の前の日なのに車を運転して礼拝に来てくれましたそして私は祈りました祝福しました彼女は言いましたお腹の赤ちゃん動いてますって言いました<笑>その時に私はバブテスマーの夜のことを思い出しました精霊が望んでタイの身であったバブテスマーの夜が精霊に満たされたこの彼が目の前に30年後メシアとして公言されたイエス様を目の前に見ているんです彼は決してああ親戚のマリアの息子とは言いませんでした彼は何と言ったんでしょう見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言いましたこれはやがて人類の救いのために永遠のあがないを完成なさる神の子羊としてのイエス様の立場そして世の罪を取り除くという永遠のあがないの働きをなさる内容この二つがこの短い言葉の中に入っているんですこれは刑事ですね精霊によって目が開かれなければこういうふうには見えないと思いますヨハネはこう言うんですそしてその時にそばで聞いていた一人がこの福音書を書いたヨハネだったんです自分の恩師がイエス様を見てそう言ったときに、ヨハネとアンデレはイエス様について行って最初の弟子になります。この十字架のところで、ヨハネは聞いたんです。完了した。あのバプテスマのヨハネが言った、身を世の罪を取り除く神の子羊、このあがないの技が完了した。見言葉を聞いて、それをあなたが何らかの形で体験したとき、それは決して忘れることはないでしょう。あなたの心の中にずっと残っています。他の何よりも大事なことよりもこのことが残っています。ヨハネの心に響いたんです。完了した。そうです。あなたがバブテスマのヨハネによって公に明らかにされたその言葉が実現しました。ヘブル人へトの手紙の10 9章の12節を、開きましょうヘブル書の十二章の九節ですあ、ごめんなさい十二章じゃないです九章の十二節です九<笑>章の十二節はい。またヤギとコウとの地によってではなくご自分の地によってただ一度誠の聖女に入り永遠の贖いを成し遂げられたのですこのヘブル書を書いた記者もですねそのことを理解したんですね神の子羊であるイエス様が永遠の贖ないを完了なさったそしてその結果14節も読んでくださいましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその地はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょう。イエス様の十字架を信じて罪許されたあなたは、あがなわれたものとして生きていくんです。この世で生まれたあなたですけれども、神のことをされたその特権、その素晴らしい救いを受けた者として、天国に行くまでこの地上の人生を走り続けるんです。完成するんです。主は助けてくださいます。私が何度失敗しようが何度うまくいかない経験であろうが、あれはあなたのこの先を考えたときに、ああ、辛いこと、厳しいことがあるかもしれないと感じたとしても、どうぞ恐れないでください。主があなたをお世話になることは、絶対にありません。あなたが主よと叫べば、主が身近におられることを必ず表してくださいます。私たちが父の名を呼ぶとき、あるいはイエス様という名を呼ぶとき、それは何かの必要があるからです。その必要は毎日やってきます。ヨハネは言うんです。この完了したという言葉の中に、私たちの弱さも罪深さも、どうしようもできない自分も、そして不安も恐れも、全部委ねたらいいよと言ってるんです。全部任せなさいって。主が完了されたから。私はしょっちゅうヘマするでしょ。するでしょうって、あの、よく言ってるからどう、皆さん知っておられると思うけどね。でも、えー、私もこう学んだんですね。このいろんな失敗をすると失望感というのが残るんです、えー。自分の心がこう何かこうダウンするんですね。その時に宣言するんです。完了した。完了したって、ね。私の失敗ももうとんでもないこともみんな「イエス様が十字架で完了して許してくださって償ってくださって前を見て歩け」と言ってくれるんだと信じています。どうぞ皆さん大人の方に言ってください「完了した」って「<笑>完了した」もうくよくよする必要ないんですよ。ね、くよくよする必要ないんです。実はね告白しますとね昨日も邪魔したんです。あのちょっと用事があってねロゼ行ったんですでこう駐車場のあとぐるぐる登るっちゃそこねちょっと前の頃は止まったから変なとこで止まっちゃったんですよでうわーっと動かした時ガリガリガリガリってやったんです、ね、そういったら皆さんきっと後で車見に行くでしょう<笑>あの多分分からないと思いますどっか言っときます下の方です筋が入ってる「やったー」っまあ、外に見えないからね後で見たら「やった」失望しますよね。でも私すぐ皆さんの顔を思い出すんですみんなニコニコして「先生いいよ」って言ってくれて<笑>完了したんです完了というのは私の弱さや失望を全部イエス様が償ってくださったあなたの罪を許してくださった方があなたの失敗なんか許さないはずないでしょう永遠の命を与えて天国の保証してくださった方がこの地上のあなたの愚かさや罪深さをね、いつまでも心に留めてガミガミ言うことはないでしょうそれを私は信じて自分に言う必要があるんです「完了した」このことを覚えてください「やった!」と思ったら「完了した、ね」失敗したと思ったら「完了した!」って言って立ち上がって夢を持って希望を持って前進しましょうもう一つあるんですこのヨハネの福音書の中にね七章なんです7章を見てください。ヨハネの福音書の7章の37節から39節です。7章の37から39、一緒にお見ましょう。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。このことが完了したんですよ。この後、イエス様は復活をなさって、神の右に座られました。使徒行伝の2章の32節と33節を一緒に読みましょう。使徒行伝2章の32と33です神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから、神の右に挙げられたイエスが、未知から約束された聖霊を受けて、今あな,た方にあなた方が見聞きしているこの精霊をお注ぎになったのです。これはペンテゴステの日にあの言われた言葉ですね。この後、まあと復活のあと40日、エス様はみんなに現れて10日間の祈りがあって50日目。その50日目に精霊の注ぎが起こりますけど、その精霊の注ぎが起こる、えー、土台、保証がこの時に完了したんです。ヨハネはきっと覚えていたんですね。えー、御霊はまだ注がれていないっていう、イスさんおっしゃったで、ね。でもこれがもう完了したんだって。それが起こるんだ。ヨハネがあの2階座敷でペンテコステの日に精霊に満たされたとき、他の弟子よりも何よりも彼は喜んだでしょうね。この意味を深く理解していたからです。私もそうなんです。あの毎日の中でいろんな助けをあるいは不思議なことを経験するでしょうでもそのことを感謝するだけじゃなくって主の御言葉の約束を読んで聞いて知っていた人はその喜びが何倍にもなるんですよね。何かいいことが起こったことも嬉しいけどもっと嬉しいのは私が聞いていた信じていた読んでいたその神の約束がこの世に実現したということですよこのことはですね霊的なな喜びなんです私はまあ何度もお話ししますから詳しく言いませんけどもう何年も前に夢を見てですね世の夢の中であの差出人不明の方からの手紙があってそこを開ける夢の中ですか開けるとあの5万円お金が入ってたってねでそれが2日後に同じように差出人不明の手紙が私の家にあってきました開けると5万円入ってました私はびっくりしました。そのお金が入っていたことよりも夢を見て2日後にそれが起こったのでびっくりしましたそしてほぼ1年後に同じような夢をまた見たんですでその時はえっ、ー、と5万じゃなくて10万入ってましたそして私はもうもうワクワク期待してましたで人間ってね一度経験すると自信がつくんですねこれは絶対起こるって言ってですね火曜日水曜日木曜日もうなかなか起こらなかったんですけど週末にやってきましたやってきましたってね本当に差し出しに梅の真っ白な封筒が梅の里の家のポストに入ってたんですよもう中何が入ってるかすぐ分かりました開けましたあれ足らんなと思いました5万円しか入ってなかったんですいや10万のはずだってあと5万どうなったのって不思議ですね信じるということは私たちの理解思いを超えるんですよで私は考えました神様は別の方法で与えられるのかなと思いましたそして日曜日その週の日曜日の礼拝が終わった時に会計の方が私に怒られましたそしてこう言いました「先生誰か分かんないんですけど先生宛てに行って封筒があるんでお渡しします」って言いました開けましたら5万円入ってました私はその時に主に祈ったんです神様、これ、二年連続で起こりました。三年目あるのかどうか知りませんけど<笑>。でも、どういうことですかと。まあ、他の形でも教えられてはいたんですけど、主がおっしゃったことは単純なことでした。あなたは生活のことを思い煩う必要ないんだよ、と。私があなたの面倒を見てるんだからって。あなたの家族のことの面倒を私が見てるんだから。心配しなくていいって。神様が教おっしうとしたことは、あのサラが学んだことと同じことですよ。神は真実な方だということ。神は真実な方。皆さんそれを信頼し続けましょう。ヨハネは完了したという言葉と同時に、ああ、精霊の注ぎが起こる。もうこれが完了したんだとわかったんです。そして、ペンテゴステを通して、イエス様は見えなくなったけど、主の言葉とその言葉を解き明かし、命を与えてくださる精霊が内側に内住してくださって、導いてくださるという人生が始まった。それが今日まで続いているんです。私たちは御言葉を読み、そして主を信頼し歩いていきます。父よと時々、ね、叫びます。でも、精霊様があなたのうちにおられるんです。そしてあなたに内側から主の言葉を思い起こさせてくださって、語ってくださって、導いてくださるんです。悲しいとき、辛いとき、どうぞ心を騒がせないでください。イエス様おっしゃったように、神を信じ、また私を信じなさい。なぜなんですか。静まったときに、内側の精霊の声が聞けるからです。見た目の声は静かなんです。心が騒いでると聞こえなくなるんです。静まると、精霊の声が聞こえてきます。恐れることはありません、ということがかわかりません。私はあなたを愛してるよという言葉がかわかりません。私があなたのために十字架にかかったんだから、それ以上のことがあるはずがないでしょう。私たちは死を信頼します。みんな人生はバラバラ。みんな違います。同じようになる必要なんかないんです。他の人のように祝福されていないと考える必要ないんです。神はあなたの祝福の道を置いておられる。ある意味であなたの茨の道も置いてます。しかしそれは、キリストがあなたを担いでくださっていますから茨を踏むのはイエス様なんですそして私たちを導いてくれます私のすべきことは何なんですか御霊に導かれて主を賛美することですお立ち上がりください主を礼拝しましょうアーメン感謝しますハレルヤー主をあがめましょうアーメンあなたはつい最近茨を踏んで痛いと思ったかもしれません誰かがやってきたあなたの脇腹を突き刺したような経験したかも分かりません罵られたり嘲笑されたりバカにされたりあるいはあなたの気持ちを理解してもらえなくて誤解を受けたりあるでしょうねでも今日イエス様を見上げます主はそれら全てを受け取ってくださいました私のためにあなたのために私たちは不思議に茨を本でも傷を受けないんですイエス様が傷を受けてくださったから何かつらいことを言われても傷つかないんですイエス様が罵られて嘲笑されてくださったからイエス様は言い返しませんでしたつまり許されたんです,私た,ちを許します私たちも許します私たちも復讐しようとは思いません神に委ねますそして精霊の助けによってこう叫びます「アバ父アバー父」皆さん一緒に言いましょう「アバ父」「アバ父」「お父さん」という意味です「アバ父」あなたのすべてをご存知で「十字時間にかかってくださった方はあなたを許し続けられないはずがありませんあなたを助け続けないはずがありませんこれから困難だ大変だと思う環境に入らなきゃいけない方もいらっしゃいますしかし今日はあなたに申し上げます決して恐れないように決して自分を責めないように決して周りを悪く言わないように主が共におられるから安心して行ってください主が必ず力を与えてくださるから心配しないで歩いてくださいそして天を見上げて時には涙を流しながら時には何か悲しみながら「アバー父」と祈りましょう「イエス様と叫びましょう精霊が力をくださいます精霊が力をくださいますアーメン今、塩一緒にあがめて賛美いたしましょう。アーメンア,ーメンアレルヤーオーアレルルヤヤ主よ us. 厳しいことも任せます私の失敗もあなたに任せま
1: す
0: 」「私の責任もあなたに委ねま
1: す」「ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ」「アメアメ」No.、Oh.
0: キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上にイースターの復活の恵みが豊かにありますように。アーメン